0: Dem Sieger im RaceBets
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast mit der Nummer 55. Mein Name ist Frauke Delios und ich freue mich heute auf Teil 2 unserer Serie Wie geht Galopp. Nachdem wir euch in der vergangenen Woche erklärt haben, was ist das eigentlich, ein Vollblut-Rennpferd oder auch englisches Vollblut, wie es korrekt heißt, sagen wir euch heute, wie wächst so ein Rennpferd? auf. Wie sieht es in der Kinderstube der Vollmutzucht aus? Derweil ringt der Deutsche Galopp-Rennsport ums Überleben. Sparen lautet die Devise. Noch immer gibt es keine Nachrichten aus Baden-Baden, obwohl wir die heute eigentlich erwartet hätten. Vielleicht sind wir nur einige Minuten zu früh dran. Eine Lösung scheint ja in Sichtweite zu sein, aber ansonsten sieht das Zahlenwerk, das Deutscher Galopp in diesen Tagen präsentiert, alles andere als zukunftsverheißend aus. Für für die Mitgliederversammlung am 17. Dezember gibt es wieder die üblichen Diskussionsvarianten ohne Alternative, in denen es nur entweder oder heißt. Aber wir wollen uns heute an den schönen Dingen des Galopprennsports erfreuen. Und die haben vier Beine und sind verdammt schnell. Und das
0: sind die Themen im Race Beds Podcast.
1: Wir waren zu Gast im Gestüt Erftmühle in Bergheim bei Köln und sprechen mit Heinz Höning über die Kinderstube der Vollblutzucht.
2: Die Geburtsphase tritt ein und dann gibt dieses Gerät Alarm. Ich habe eine Hupe bei mir am Bett stehen. Und wenn die ertönt, dann haben sie noch, ich sage jetzt mal, zehn, zehn Minuten Zeit, aber dann sollte man schon dabei sein. Und dann geht die Geburt los und ja,
1: fertig. 28 Fohlen werden in Erftmühle im nächsten Frühjahr erwartet und das mit so einem ungewöhnlichen Wecker. Unsere Wettexperten versuchen, die guten Dinger in Mülheim auszugraben. Noch einmal großer Sport auf grünem Rasen. David Connolly Smith.
3: Also ich kann nur hoffen, dass wir ohne Tadel den Tag überstehen werden und vor allem, dass wir kein Zero-Ergebnis bekommen. <lacht>
1: Bei der Suche auf die Antwort, wie werden eigentlich Vollblutrennpferde rennpferde groß, haben wir uns ganz bewusst gegen eines dieser hochnoblen Gestüte mit den pikfeinen Adressen entschieden. Wir haben uns ein Gestüt gesucht, in der die Basis zu Hause ist, in dem es viele Pensionspferde gibt, aber auch Deckhengste. Unsere Wahl ist gefallen auf das Gestüt Erftmühle in Bergheim. Unweit gelegen vom traditionsreichen Gestüt Schlenderhahn und mit diesem auf vielfältige Art und Weise verpasst. Bundled. Aber es werden auch eigene Erfolgsgeschichten geschrieben. Salomina, die Diana-Siegerin, wurde hier groß und jüngst auch der Derby-Zweite und Gruppe-1-Sieger Torquato Tasso. Und dessen Mutter Tijuana wird auch in dieser Saison wieder in Erftmühle einziehen. Das Porträt im Race Bats Podcast. Wir sind mit dem RaceBeds Podcast wieder unterwegs, heute im Gestüt Erftmühle. Ich begrüße Heinz Hörning. Hallo Herr Hörning. Hallo, Ach, guten Tag. Wir sind hier, weil wir die Welt der Gestüte ein bisschen vorstellen wollen und wir wollen unseren Hörern erzählen, wie die Pferde, die Vollblutpferde, groß werden. Das ist unsere Aufgabe heute und deswegen haben wir uns Ihr Gestüt ausgesucht, weil, ich glaube, Sie haben, wie viele Pferde haben Sie im Moment in Ihrer Obhut? Ich bin immer an den Koppel vorbeigefahren, also es sind viele.
2: Es sind viele. Wir haben circa 65 Pferde im Moment. Stuten, Absetzer, die Jährlinge und die Hengste. Das sind im Moment 65 Pferde insgesamt.
1: Und die sind auch bei nicht ganz gemütlichen Temperaturen. Wir haben im Dezember, es sind 5 Grad, aber die sind draußen, ne?
2: Im Moment haben wir sogar noch die Güsten- und Maidenstuten, sind noch Tag und Nacht draußen. Die Absetzer und die tragenden Stuten, die sind mittlerweile seit einer Woche, aber auch erst nachts in der Box. Weil das Wetter ist ja, wir hatten ja 10 Grad und mehr nachts, also von daher.
1: So, jetzt gehen wir hier gerade durch die Stallung. Das ist, was Sie gesagt haben, das sind die Boxen hier in der großen Halle. Wie alt sind die Gebäude? Wie alt ist das hier?
2: Das ist gestüt, beziehungsweise war früher landwirtschaftlicher Betrieb, ist von 1867 und ist jetzt seit 82, 1982 gestüt geworden.
1: Also die Boxen, haben die die Größe, wie sie sie haben sollen hier? Ja. Und in der Mitte stehen ganz viele große, runde Strohballen. Also da hat man nicht so weite Wege, wenn man die Boxen macht.
2: Wir haben wir überhaupt nicht weite Wege. Und Stroh ist kurz bei... Fläche arrondiert, klappt alles gut.
1: Wie viele Fohlen erwarten Sie denn im Frühjahr? Wann geht's los? Hat ist die erste ausgerechnet?
2: Die erste ist am 15. Januar ausgerechnet. Die letzte am 17. Mai. Und es sind insgesamt 28.
1: Das heißt, das ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Also der Dezember, ich sehe gerade, da wird Holz gemacht. Das ist für den Kamin oder wofür ist das?
2: <lacht> das für den Kamin, genau. Der Kamin muss brennen, das ist dann nun mal so.
1: Dafür ist jetzt noch Zeit, aber dann im Januar wird es hier richtig
2: busy. Im Januar geht es dann richtig los. Dann haben wir ja auch noch Decks. Die ja noch hinzukommt am 15. Februar mit den vier Hengsten. So, und dann sehen wir mal weiter. Klar.
1: Wie lange gibt es das Gestüt Erftmühle unter Ihrer Leitung? Wie lange machen Sie das?
2: Also ich mache es eigentlich schon von Kindesbeinen an. Wir waren früher am Niederrhein. Da hatten meine Eltern das Gestüt Weiershof. Und dann sind wir durch den Herrn Bollo 1996 hier nach Köln gekommen. Der Schritt war sehr gut, weil hier in Köln spielt die Musik, das Ganze drumherum. Also wir sind sehr zufrieden, haben alles richtig gemacht.
1: Herrn Bollo, an den können wir jetzt auch mal denken. Der wäre am 5. Dezember 100 Jahre alt geworden.
2: Allerdings, ja. Jetzt am Samstag wäre er 100 Jahre alt geworden. Ja, die Pandemie hat ihn, glaube ich, auch ein bisschen leider zurückgeschmissen. Und ich denke mal, ohne Pandemie wäre er wahrscheinlich noch da. Ja, okay.
1: Ich habe immer mit Philipp Mineri Kontakt gehabt. Das war ja schon, als er gestorben ist. Da konnte schon keine große Trauerfeier stattfinden. Philipp hat immer gesagt, ich organisiere was zum Hundertsten. Ich möchte gerne so einen Trauergottesdienst machen. Und da ist so viel passiert. Erstmal können wir immer noch nicht zusammensitzen. in größerer Gesellschaft. Und dann hat Philipp eben auch noch diesen schlimmen Unfall gehabt. Also ich weiß es nicht. Vielleicht geht es dem guten Hein da im Moment, wo er es besser als wenn er das alles erlebt hätte. Damals hieß es noch, Gestüt Bliesmühle, als er es gemacht hat.
2: Richtig. Früher war es Bliesmühle, da hat der Hein HM Bollo. Mit seinem Schwiegersohn und seiner Tochter betrieben. Ja, und die haben 96 aufgehört und dann sind wir gekommen.
1: Jetzt haben wir hier die Koppeln. Was sind das jetzt? Ich kann ich auf die Entfernung
2: nicht sehen. Das sind jetzt hier die Maidenstufen. Maiden und Güsten, muss ich sagen. Mhm. Das sind die, die jetzt im Januar dann direkt in die Saison kommen. Die laufen auch alleine für sich. Und dann werden wir, ich sag mal, auch demnächst schon anfangen zu gucken, ob sie langsam in Rosse kommen. Die eine oder andere fangen nämlich jetzt schon an und dann kann man sich das, ich sag mal, dementsprechend notieren dann weiß man dann, wenn die Decksaison losgeht, wann die Stuten wieder im Zyklus kommen.
1: Medenstuten, das heißt, da sind einige frisch von der Rennbahn, die jetzt ihre Rennkarriere beendet haben und in die Zucht kommen?
2: Genau, Medenstuten sind die, die noch nie ein Fohlen gehabt haben. Und die Güsten sind die, die, ich sag mal, die vorgestern nicht gedeckt worden sind oder nicht tragend geworden sind.
1: Wie hoch ist der Prozentsatz? Also das klingt ja so ganz mathematisch, dass man das alles ausrechnet. Aber das klappt auch bei den Pferden nicht immer so, dass das immer klappt, dass die auch wirklich tragend werden, dass die aufnehmen. Also das geht auch nicht immer nach
2: Nee, also ich sag mal, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ich sag mal, die Fütterung, die Helligkeit der Boxen, die ich soeben schon mal angesprochen hatte. Und vor allen Dingen der Tierarzt als wir haben bei uns hier den Dr. Rainer Krapp, der ein sehr, sehr guter Gynäkologe ist und von daher liegen wir bei unseren Hengsten auch jedes Jahr 90% Prozent immer und über 90% auch oft genug. Und da habe ich schon viel dem Dr. Krapp zu verdanken. Also der macht seine Sache schon sehr gut.
1: Das ist ja auch ein ganz wichtiges Argument. Wir haben ja schon gesagt, die Stuten, die zu den Hengsten kommen, müssen ja anreisen. Das ist ja ein ziemlicher Aufwand. Wenn man natürlich weiß, dass das gut klappt mit dem Hengst, dann lohnt die Reise ja Eher, als wenn man jetzt wirklich einen Hengst hat, wo man vielleicht eine schlechtere Quote hat, dann überlegt man sich das ja auch.
2: Das ist richtig, aber ich sag mal, in 90 Prozent der Fälle sind es die Stuten, die die Probleme machen und nicht die Hengste. Man hat auch schon mal ganz einfach, wo die Stute und Hengst nicht zusammenpassen. Das ist einfach so, aber der Prozentsatz ist sehr gering. Also meistens ist es die Stute, die nicht sauber ist oder wo mit dem Zyklus nicht alles klappt. Da muss man eben abwarten und deswegen muss man da manchmal zwei- bis dreimal angreifen. Aber in der Regel klappt es schon beim ersten Mal.
1: Zwei- bis dreimal angreifen, also zwei- bis dreimal wird diese Stute dann gedeckt?
2: Ja, wenn man in der Rosse ein- bis zweimal, und was ich soeben meinte, ist dann, ich sag mal, wenn sie dann in der ersten oder zweiten oder sogar dritten Rosse nicht aufgenommen hat, ja dann hofft man natürlich, dass es am Ende auch noch in der vierten klappt. Wechselt
1: man vielleicht dann auch mal den Hengst? Passiert das hier auch, wenn man jetzt hier sieht, dreimal klappt das mit dem Hengst nicht? Wechselt man dann noch mal? Oder?
2: Macht man auch schon mal, aber nicht wirklich. Also weil es wirklich nicht in den meisten Fällen am, am Hengst sondern an der Stute. Deswegen die Vorbereitung der Stute ist schon eine, eine wichtige. Und deswegen auch der Tierarzt, der dementsprechend seine Untersuchungen macht und auch erkennt genug und so weiter. Dann passt das.
1: Wir leben ja in Zeiten, wo jeder, glaube ich, Infektionsgefahren und Viren und all das ernst nimmt. Jeder hat das verstanden, wie wichtig das ist, auch bei den Menschen. Wie ist das jetzt, wenn eine fremde Stute hierher kommt? Die kann ja eigentlich auch irgendwas mitbringen. Werden die hier separiert aufgehalten?
2: Die fremden Stuten werden separiert für sich gehalten, genau. Das heißt zwar, ich sag mal, wenn zwei Stuten kommen aus verschiedenen Quartieren, die kommen trotzdem zusammen, aber die kommen zumindest nicht mit unseren hier, die im immer im Gestüt sind zusammen. Also die Bestandsstuten
1: bleiben für sich und die anderen kommen auch in getrennte Stelle und auch auf äh, andere Koppeln.
2: Genau, genau so wird es gemacht. Damit die gar nicht in Berührung kommen, weil man weiß ja nie, welche Krankheiten die mitbringen könnten.
1: Haben Sie auch, das heißt ja immer so schön, so Walk-in-Stuten, das heißt, die übernachten hier gar nicht, sondern die kommen nur mal kurz für ein kleines Gasspiel vorbei und ja. dann werden wieder in den Transporter gepackt und fahren wieder in die Heimatgestüt.
2: Ja, genau. Nee, das ist auch eine gute Sache. Die wird auch immer mehr angenommen, weil man auch... Auch sieht dann kommt der Tierarzt wieder ins Spiel, wenn auf dem Gestüt da wo das Pferd steht wieder ein guter Tierarzt ist, dann können Sie auch mit den Stuten ein Walk-in machen und das klappt dann auch zu 90 Prozent.
1: Wie lange trägt eine Stute? elf Monate. Das heißt, dann muss man auch richtig rechnen. Also man darf sie auch nicht zu früh decken. Ist das immer so? Gibt es bei, bei Menschen ist es ja oft so, da gibt es ja relativ häufig Frühgeburten, dass ein Kind mal vier Wochen früher kommt oder sechs Wochen. Ist das bei Pferden auch so oder sind die da schon etwas pünktlicher als die Menschen?
2: Nein, die Pferde sind eigentlich sehr pünktlich. Die mhm. gehen schon mal acht Tage hoch oder runter, aber die sind da schon sehr pünktlich. Und ich sag mal, dass das auch alles passt, fangen wir ja erst mit der Decksaison am 15. Februar an, weil die Pferde am 1. Januar ein Jahr alt werden. Wenn Sie jetzt zu früh anfangen würden und Sie hätten wirklich mal empfohlen, was drei oder vier Wochen zu früh käme, der würde ja noch in dem gleichen Jahr geboren.
1: Das heißt, er wäre vielleicht drei Tage alt und dann schon ein Jährling.
2: Und dann wäre er am 1. Januar schon ein Jahr alt, genau
1: gab es vielleicht in der Vergangenheit, ist das doch bestimmt schon mal vorgekommen, dass da so ein Pferd offiziell erst zwei Tage später auf die Welt kam? Ich sag nicht hier, aber grundsätzlich, man kennt ja wahrscheinlich die Geschichten und die Schnacks, oder?
2: Gibt es bestimmt, ja. Aber was soll ich Ihnen da jetzt so sagen? Nein, nein die gibt es garantiert, aber wenn das alles ja, im Rahmen ist, ist da alles gut.
1: Jetzt kommt fast die Sonne raus, also wir haben richtig Glück noch. Also in Düsseldorf war es ganz grau und duppig, als ich losgefahren bin. Welche Rennpferde, welche sind neu aus dem Rennstall jetzt hier zugekommen, hier auf der
2: Koppel? Also momentan haben wir eine Ida hier, die war vor zwei Jahren Zweiter im Preis der Diana. Die ist jetzt zur Pause hier. Schauen wir mal, entweder sie soll noch mal in den Rennstall zum Ausprobieren und wenn nicht, dann wird sie gedeckt im nächsten Jahr. Die wird jetzt wahrscheinlich Mitte Januar wird die in den Rennstall gehen, ausprobieren und dann schauen wir mal.
1: Gerade auch Stuten oder so, die werden im Winter auch schon mal gerne auf die Koppe gestellt, damit die den Kopf mal freikriegen, damit die mal aus diesen Rennstellen auch rauskommen. Also
2: genau, damit die mal aus dieser Mühle rauskommen und sich wirklich, ich sag mal, entfalten, die kommen hier schon mal an und sind dann schon, ich sag mal, schon nervös und wenn die dann mal drei Wochen hier sind und haben wirklich nur gefaulenzt, dann ist das schon eine gute Sache, dann ist der Kopf klar, die Pferde nehmen zu, die werden ganz anders und im nächsten Jahr kann man wieder vieles von denen erwarten. Es ist
1: ja so ein bisschen das Problem, mit Stuten zu halten und zu handeln, ist ja einfacher als Hengste. Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass Stuten kann man zusammen auf eine Koppel stellen, die ärgern sich wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen, aber das geht, aber bei Hengsten geht das eben nicht.
2: Bei Hengsten geht es nicht. Die sind von der Natur her, die beißen sich und da ist die Gefahr zu groß, dass da was passiert. Das ist der Punkt, weil man Hengst, dass man Hengste nicht zusammennimmt.
1: So ein Deckhengstleben ist einerseits natürlich schon schön, aber auf der anderen Seite sind die dann immer alleine auf der Kuppel.
2: Die sind immer alleine, das ist richtig. Es gibt zwar auch Gestüte, die haben dann eine Stute dabei. Ich habe zwar noch nie ausprobiert, ich habe ja auch keine eigenen Hengste. Hm deswegen würde ich es jetzt auch mal so belassen dass die einzeln weiterlaufen und es klappt ja auch gut es klappt ja auch gut
1: und wir stehen jetzt hier von der Box von Ito, dem Adlerflugsohn. Ich gucke mal rein. Der ist gerade am Heufutter, ne?
2: Ja, der hat jetzt seine Ruhe. Der war heute Morgen schon draußen. Die gehen versetzt immer raus. Drei bis vier Stunden, die Hengste. Der futtert jetzt und der nimmt alles hier, guckt sich alles an über Tag. Ist ein ruhiger Kerl. Also von daher sind wir alle mit dem Jungen zufrieden.
1: Sein berühmter Vater steht ja nicht weit von hier entfernt.
2: Das ist richtig. Der steht in Zieberich, hier in Gestütz-Länderhahn. Der hat natürlich da, ich sag mal, sein gutes Zuhause gefunden und hoffen wir mal, dass er noch lange da bleibt und wird auch als Champion wahrscheinlich auch nächstes Jahr eine gute Geschichte sein.
1: Merkt man denn auch, dass die Nachfrage bei Ito größer wird? Also Adlerflug, für die, die das nicht so wissen, ist also wirklich derzeit der erfolgreichste Deckhengst in Deutschland. Der hat die Derby-Erstplatzierten gestellt, 1-2. Dann hat der Derbysieger in Swoop noch im Prix de Lac de Triumph einen wirklich herausragenden zweiten Platz geschafft. Dann gab es nochmal ein Doppel in einem Gruppe-1-Rennen mit Torquato, Tasso und DiCaprio. Also das sind so die ganz großen Sieger, jetzt auch noch mit Mythico, und zweijährigen ja. Gruppesieger. Das gab es auch noch
2: nicht. Nee, gab es auch noch nicht.
1: Ito ist jetzt ein Sohn von Adlerflug und deswegen die Frage, wenn der Vater, der kostet ja ein bisschen mehr als der Sohn, also steigt dann auch die Nachfrage beim Sohn, weil man sagt, auch über die Generation hinweg färbt sich das auch gut?
2: Klar, das wollte ich ja gerade sagen. Also der Ito wird dieses Jahr voraussichtlich nach 20 bis 25 Stunden decken. Heißt also, ist ein Plus von knapp 100 Prozent. Er hat in den letzten Jahren weniger gedeckt und von daher die Stimmung ist gut. Buchungen sind auch schon angenommen, was relativ früh ist für diese Hengste. Aber wir sind sehr zufrieden, das wird schon.
1: Der Adlerflug wird 16.000 Euro kosten. Wie teuer ist es denn, wenn man mit seiner Stute von Ito gedeckt wird?
2: 3.000 Euro, zahlbar bei lebendem Pfoten sogar.
1: Jetzt müssen wir auch das erklären. Das ist in der Vollblutzucht ja was ganz Besonderes. Da wird nicht der Samen des Hengstes hin und her geschickt. Nein, die beiden kommen wirklich zusammen. Das heißt, der Natursprung ist gefragt, damit ein Fohlen als vollwertiges Vollblutfohlen anerkannt wird, richtig?
2: Genau. Also in der Vollblutzucht ist es Gesetz, dass es nur den Natursprung gibt. Das ist schon mal so. Ito, noch mal darauf zurückzukommen, also der kostet 3.000 Euro im Gegensatz zu seinem Vater, obwohl er auch auch schon, ich sag mal, einen zweijährigen Sieger, die es ja auf der Bahn hatte, namens Theodora, die beim Waldemar Hick steht. Also von daher ein bisschen Frühreife wird er auch vererben, obwohl das ja gar nicht vom Pedigree her so ist. Und deswegen sind wir gute Dinge, dass nächstes Jahr und in den folgenden Jahren alles gut wird.
1: Also, das ist dann der Tipp für Züchter, die vielleicht einen etwas kleineren Geldbeutel haben. Man kriegt eigentlich fast die gleichen Gene und es kostet also wirklich statt 16.000,
2: 3.000 Euro.
1: Ito ist da, Nutan ist da.
2: Liani und Waldfahrt. Waldfahrt ist noch nicht hier, aber nee, der kommt. Cool, ist auch noch nicht da. Also, also der ist noch im momentanen Schlendern. Momentan ist nur Ito und Nutan hier.
1: Nutan, <lacht> den muss ich mir angucken, weil Nika ist natürlich ein Fan von Stalnitzer, weil die ja bei Horst Steinmetz gearbeitet hat. Und die war noch zur Zeit von Nutan, war die da noch. Deshalb muss ich da jetzt unbedingt mal ein Foto machen von dem. Ja, wir sind jetzt hier in der Box von Nutan, der wirklich hier einen ganz entspannten Eindruck macht. Bisschen Kuschelfährt, ne? Also der will auch gestreichelt werden.
2: Der will auch gestreichelt werden. Also ich sag mal, wenn die Jungs in der Box sind, ist ja auch alles okay. Nur wenn das heißt raus, dann meinen die auch immer, die müssen ihren Job machen und zeigen sich auch dann auch dementsprechend. Das ist eben so.
1: Deswegen kommen die auch immer nur alleine auf die Koppel und auch nicht, dass ein anderer Hengst wie à ist.
2: Genau. Damit die ihre Ruhe haben, die sehen und hören kein Pferd. Dann grasen die auch okay und sonst rennen die immer nur Zaun auf und ab und dann haben keine Ruhe und meinen immer, den, der Job ruft. Das
1: macht jeder anders, ne? Also in Auenquelle, da hat der Caldita Ellerbrake seine Hengste immer auf zwei koppelt in der Mitte ist ein Weg, breit genug, aber die sind die ganze Zeit am Gange, ne? wie Sie es beschreiben.
2: Äh, man könnte es wahrscheinlich auch so machen, wenn die Gegebenheiten ja. es hergeben. Hier wäre es ein bisschen schwierig und deswegen macht hier Guliani, der immer, ich sag mal, hier in Schländerhand steht, der hat immer neben seinem Vater gestanden. Das war immer okay, auch mit einem Weg dazwischen. Mhm. Und dann war das schon okay. Okay.
1: Das ist Tertullien gewesen, Tertullien, ne?
2: Tertullien, genau. Ja. Der leider dies Jahr eingegangen ist.
1: Das ist natürlich, Länderhahn, ein Paradies. Da haben die Hengste so ein eigenes Haus. Da würde mancher Mensch von Träumen dazu wohnen, oder?
2: Ja, das war schon ein schönes Hengsthaus, was die Jungs da haben. Die haben wirklich ein sehr schönes ja. Zuhause. Jeder eine eigene Koppel hinten dran, also da kann man schon nicht meckern.
1: Aber wenn die Saison losgeht, dann kommt er hierher, die Biliani.
2: Genau, Anfang Januar, dann kommt er hier.
1: Haben Sie eine eigene Deckhalle? Oder passiert das hier?
2: Eine Deckhalle haben wir nicht. Wir machen das hier hinten unterm Abdach, zeige ich Ihnen mal.
1: Weil das ist ja schon, schon ein ziemlicher Akt. Ich habe das einmal gesehen. Jo, das sind, wie viel wiegt so ein Deckhengst? 600 Kilo?
2: Irgendwo zwischen 500 und 600 Kilo. Aber ja. gut, die Jungs sind ja zu händeln. Die mhm. machen ja irgendwo nur ihren Job. Und wenn die Stuten gut in Rosse sind, dann passt das ja auch. Der Platz, der wird dann hier geräumt. Das Stroh ist dann weg. Und dann wird hier, hier wird die Sache verzogen.
1: Okay, und das ist auch hier die Koppel für den nee,
2: ist Da hinten, wo momentan die zwei Stuten laufen. Ja. Das mhm. sind äh, circa, das hat ein Heck. Und da bewegen die Jungs sich. Und wenn die nachher reinkommen, nach dem Mittag, dann kommt der nächste Hengst raus, rundherum, dann den und hören die auch nichts und dann ist alles gut.
1: Wie viele Gaststuten haben Sie hier? Wie viele sind eigene und wie viele sind Pensionsstuten?
2: Also wir haben fünf eigene Stuten und immer so circa 20 fremde Pensionsstuten die immer herstehen.
1: Das heißt, man hat eine Stute, man denkt, oh, ich möchte vielleicht auch mal ein eigenes Rennpferd züchten. Dann kann man also bei Ihnen anrufen und sagen, ich haben sie noch eine Box frei.
2: Genau. Also, wenn Sie eine Stute haben, die zum einen unserer Hengste zum Beispiel soll oder auch nicht, wenn zu einem anderen wäre auch kein Problem. Sie können die hier unterstellen, die Stute fohlt hier ab. Der Werdegang geht weiter, wenn sie gedeckt werden soll. Die Nachzucht kann auch hier bleiben bis zum Rennstall und dann geht es fürs große Glück weiter.
1: Was kostet das, wenn man eine Stute hier bei Ihnen unterbringt? Erstmal nur die Stute leer und die wird erst noch gedeckt. Also ohne Anhang, ohne Fohlen, ohne alles.
2: Ohne alles. Also das sind 18 Euro pro Tag plus Mehrwertsteuer. So. Das sind so die Sätze der Pferde, die hier stehen.
1: Helfen Sie mir mal, was das im Monat ist.
2: Es sind 540 Euro.
1: Dafür werden die aber auch komplett hier versorgt. Also man muss sich um nichts selber kümmern.
2: Sie müssen sich um gar nichts kümmern. Sie brauchen nur kommen, guten Tag sagen, ihr Pferd streicheln, eine Tasse Kaffee trinken <lacht> und mehr brauchen Sie nicht machen. Nein, alles andere machen wir.
1: Und dann würde man, wenn die Stute jetzt keinen Fohlen im Bauch hat, ist es ja relativ einfach. Dann muss man einfach gucken, bis die Dame soweit ist. Das nennt man dann, bis sie rossig ist. Haben Sie auch noch einen Probierhengst?
2: Nee, das machen die Hengste. So wie ein Ito oder Guliani, die beiden, das. die machen den Job gut. Und das sind unsere Probierhengste.
1: Das heißt, die riechen dann, ob das soweit ist. Und die Natur macht das so von ganz alleine, ja?
2: Richtig. Die Stuten zeigen sich, wenn sie beim Hengst sind. Oder auch nicht, dann wissen wir, dass sie nicht in Rosse sind. Aber genau so läuft es, ja.
1: Wie oft ist denn eine Stute? Rossig überhaupt.
2: Alle drei Wochen. Im Rhythmus, ich sag mal, die fangen meistens im Januar an. So, und dann geht das bis Mai, Juni, alle drei Wochen.
1: Und dann ist es ja das Ziel, also alle Vollblutpferde haben offiziell am 1. Januar Geburtstag und werden dann ein Jahr älter. Und es geht ja darum, dass im Rennsport, ja, die Pferde möglichst früh an den Start kommen sollen. Im optimalen Fall zweijährig. Und die wichtigste Saison im Leben eines Rennpferdes ist mit drei Jahren. Da sind die ganz großen klassischen Rennen. Und deswegen will natürlich jeder, dass das Fohlen so früh wie möglich auf die Welt kommt, damit es so alt wie möglich ist. Also obwohl es gibt auch Maifohlen, die große Sieger geworden sind.
2: So ist es. Also ich sage jetzt mal, man will ein frühes Fohlen haben. Ohne wenn und aber aber auf der anderen seite wenn sie ein januar fohlen haben und das wetter die verhältnisse draußen sind nicht so so gut ich sag mal dann läuft der nur im matsch im gegenteil zu einem der im april geboren ist der kommt direkt ins gras in der sonne man sieht am anfang das januar fohlen bzw. das Märzfohlen, die unterschiede sieht man gut aber wenn mal mai ist dann sind wir wieder da von den april geborenen die sind dann die ziehen ganz schnell hinterher, da die direkt ich sag mal, das Gras haben, die Sonne haben und so weiter.
1: Wie wichtig ist die Aufzucht für ein Rennpferd? Es spielt die Genetik eine Rolle. Die Aufzucht soll ja auch die Härte bringen, deswegen gehen die auch viel raus. Und dann kommt dann irgendwann nochmal der Trainer, der natürlich das Pferd dann für die Rennbahn vorbereiten soll. Von der Gewichtung her, wo sehen Sie da die Aufzucht? Wie wichtig ist das?
2: Aufzucht ist für mich wichtig. Ich sag mal, die werden geboren und vor allen Dingen ganz wichtig, die müssen in der Herde. Die Fohlen müssen in den sogenannten Kindergarten, die müssen Krankheiten durchleben. Ich sag mal, die die, die erkälten sich, stecken sich gegenseitig an, um das Immunsystem alles zu stärken. Das ist das A und O, damit die Pferde hart werden und auch ihre Leistung bringen können.
1: Also wie im Menschenkindergarten haben die Kinder auch alle Nase lang. Eine Rotznase ist bei den jungen Pferden genauso.
2: Genauso ist es. Genauso. Das Immunsystem stärken, damit wir da vorwärts kommen. Härte haben in den Pferden. Deswegen sind sie auch früh draußen. Selbst die Aprilgeborenen sind ab Mai, wenn das Wetter dementsprechend gut ist, Tag und Nacht draußen. Und das geht dann, ich sage jetzt mal, Sie sehen ja jetzt, haben wir eine gute Witterung. Die waren bis letzte Woche immer noch draußen, Tag und Nacht.
1: Das Personal macht hier gerade die Boxen auch sauber, während die draußen sind. Wie viele Angestellte haben Sie?
2: Vier. Vier Festbeschäftigte haben wir mittlerweile.
1: Und die müssen sich dann auch die Nachtwachen aufteilen, wenn die Fohlen unterwegs sind?
2: Die Nachtwachen mache ich mit meiner Frau ganz alleine. Das ist immer so gewesen. Und ich sag mal, wir arbeiten mit einem Abholsystem der Firma Jan Wolters. Da bekommen die Stuten einen sogenannten Chip an der Scheide angenäht. Und ich sag mal, wenn die Geburtsphase eintritt, dann schlägt der Alarm und dann hat man noch 10 Minuten, 15 Minuten Zeit.
1: Das ist ja dann hochmodern. Also man muss nicht die ganze Nacht daneben sitzen oder möglicherweise noch daneben schlafen.
2: Nee, das ist, ich sag mal, das war früher mal. Einige machen es heute noch, aber wir machen es seit 1991 mit der Anlage und die hat bisher, ich sag mal, alle Fohlen erwischt. ist keiner durchgegangen und wir haben im Jahr ca. 25 bis 30 Abfohlen.
1: Ja, da hilft die Technik doch sehr, auch für die eigene Lebensqualität. In einigen Wochen werden die ersten Fohlen des Jahrgangs 2020 2021 geboren die des diesjährigen Jahrgangs sind schon ganz schöne Rüpel. Das sind ja jetzt noch, man kann gerade sagen, noch Fohlen und in drei Wochen werden es dann Jährlinge. Ich habe ja gesagt, am 1. Januar werden die alle automatisch ein Jahr älter. Das ist die Rüpelabteilung.
2: Das ist die Rüpelabteilung. Also Hengste, Stuten sind auch schon getrennt, weil die Hengste ganz anders so, die sind viel munterer als die Stuten, aber getrennt sind sie.
1: Gucken wir gleich mal auf die Koppeln. Also wir gehen jetzt hier über eine Brücke und das hat. Heißt nicht umsonst Erftmühle, dann wird das die Erft sein, gehe ich mal von
2: aus. Die kleine Erft, die kleine Erft. Die große Erft ist da hinten, mhm. wo die drei Bäume da stehen, ist die große Erft. Das ist die kleine Erft, das ist, was die Rheinbraun mhm. abpumpt, um wegen Kohle. Mhm. Das ist jetzt hier die kleine Erft, ja. Aber genau aus dem Grund heißt das Gestüt Erftmühle, genau. Ja,
1: dann haben wir da die Futtersilos, oder?
2: Ja, mhm. haben wir einmal Hafer, das große und das kleine sind Zuchtpellet.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja solche und solche Gestüte. Es gibt Gestüte, die haben goldene Aschenbecher für die damaligen Gestütsherren, die dann, bevor sie in den Stall gegangen sind, ihre Zigarren abgelegt haben. Da rede ich jetzt von Röttgen. Auch Schlenderhahn ist natürlich schick und schön und wirklich ist auch wieder besonders schön, weil man ja auch wirklich saniert das Schloss wird schön gemacht. Sie sind, das ist nicht schick, das ist praktisch. Kann man das so sagen?
2: So kann man es sagen. Also es kommt ja am Ende auf den Vogel an und nicht unbedingt auf den Käfig. <lacht> <lacht> Oder? Würde ich jetzt mal sagen. Es natürlich alles, ich sag mal, Licht und Luft und, und Platz genug ist natürlich das A und O. Und alles andere kommt oben drauf, ja.
1: Für die Pferde, die gucken ja nicht, ob das alles irgendwie hochherrschaftlich aussieht. Hauptsache, die Box hat die richtige Größe und wie gesagt, das, das passt alles. Was gibt es denn da so für Normen? Wie, was gibt es da für Vorgaben?
2: Also mittlerweile sollten die Boxen mindestens dreieinhalb mal dreieinhalb Meter groß sein von der Grundfläche. Viel Licht und Luft. So, das ist das mittlerweile so Standard, was man sagen kann.
1: Also die müssen auch rausgucken können, die Pferde.
2: Je nachdem, wo sie stehen. Wenn es Außenboxen sind, sollten sie rausgucken können. Sollten sie, ich sag mal, in einer großen Halle, wie hier, Innenboxen haben, die an der Wand sind, sollten sie zumindest Platz genug haben, ich sag mal, Luft nach oben. Und dass sie rausgucken können, durch die Stäbe gucken können, die Kollegen sehen können. Das ist schon wichtig.
1: Wie viel Zeit verbringen die überhaupt in der Box? So viel ist das doch gar nicht im Gestüt, oder?
2: Ich sag mal, jetzt im Winter sind die, ich sag mal, von 16 Uhr bis morgens um 8 Uhr sind die in der Box. Der Rest ist draußen. Immer. Jeden Tag. Ich sag mal, egal ob es schneit, ob es regnet, immer draußen. Die machen zwar viel kaputt. Ich sag mal, wenn man jetzt mal guckt, so eine Wiese, die zweieinhalb Hektar groß ist, da laufen jetzt 15 Stück am Ende. So, und die machen dann schon viel kaputt.
1: Und ich werde das nachher auch gleich noch mal ein bisschen filmen. Daneben ist eine Wiese oder eine Koppel, die ist schön grün. Das heißt, man muss immer wieder einer Koppel auch die Zeit geben, dass wieder nachwachsen kann. Und dann wechseln sie die Pferde irgendwann.
2: Genau, wir wechseln die, die Koppeln, die grün sind. Die werden gewechselt in einem Abstand von alle sechs Wochen. Also ich sage jetzt mal, die sind vier Wochen drauf und dann hat die da hat die Wiese wieder sechs Wochen Ruhe.
1: Wächst das dann von alleine nach oder muss man dann nachhelfen? Muss man da wieder neu aussehen?
2: Nee, man muss schon, ich sag mal, je nachdem, wie sie beansprucht wird. Wenn der Pferdebesatz hoch ist, müssen sie auch schon mal nachsehen. Aber es ist auch die Witterung, wenn, so wie jetzt. Die, die Sommer waren ja sehr, sehr warm. Und da ist schon viel kaputt gegangen. Aber auf der anderen Seite, ich sag mal, wir äppeln die Wiesen ab.
1: Ab Äppeln heißt die Pferde Äpfel entfernen. Ist das kein guter Dünger oder ist einfach zu viel davon?
2: Das ist zu viel und und der Stickstoff, der drin ist, der, der Haufen macht viel kaputt und vor allen Dingen die Würmer. Deswegen äppeln wir die Wiesen komplett ab. Dann werden sie, ich sag mal, gemulcht. Das überständige Gras wird abgefahren und dementsprechend wird dann auch nochmal nachgedüngt. nach der Frühjahrsdüngung, die wir mit Kalkstickstoff machen, 200 Kilo pro Hektar circa, werden die dementsprechend im Juni, Juli nochmal mit Volldünger nachgedüngt. Circa 100 Kilo pro Hektar. So abgeäppelt, abgemolcht, ja. Und hoffen, dass es regnet.
1: Wie viele Hektar haben Sie insgesamt hier an Koppeln?
2: Wir haben ca. 40 Hektar auf 15 Koppeln verteilt.
1: Ideal, es ist, Das sind schon ziemlich viele Pferde. Ich, hab, ich war mal bei Andreas Putsch in Frankreich. Der sagt, bei mir hat jedes Pferd zwei Hektar. Das ist dann natürlich schon Luxus pur.
2: Das ist Luxus pur. Ich sag mal, gut, wenn man es sich erlauben kann, ist das ja auch okay. Ja, wenn man da nicht von leben muss, noch mehr.
1: Aber hier ist es natürlich so, wir sind ja nicht weit weg von Köln. Das heißt, hier ist Land
2: teuer und kostbar. Hier ist Land teuer, sehr teuer. Sogar, weil ich sag mal, je die Landwirte, die sitzen einem hier auch im Nacken. Wenn sie hier irgendwo ein paar Quadratmeter verkaufen wollen, das geht so schnell. Nein, deswegen sind wir froh und wir sind auch froh, dass die ganze Geschichte hier schön arrondiert ist. Das ist das Allerwichtigste. Kurze Wege. So, und von daher ist das vom Arbeitsablauf auch sehr gut. Sind wir schon sehr zufrieden
1: die berühmtesten Pferde. Ich erinnere mich an eine Diana-Siegerin, die hier groß geworden ist.
2: Ja, Salomina vom Gestüt Bona. war eine schöne Sache, dass sie in Düsseldorf die Diana gewonnen hat. Vor allen Dingen hat sich der Herr Harzheim Senior sehr, sehr gefreut, mal wieder ein richtig gutes Pferd zu haben. Also war schon eine schöne Sache, muss man sagen.
1: Gestüt Bona hatte ja auch mal eine eigene Scholle, hat das aufgegeben. Und sind alle Pferde jetzt hier bei Ihnen?
2: Alle Pferde vom Gestüt Bona sind jetzt seit 2006 hier im Gestüt Stüt, Wie viele sind da? Als der Senior die Sache betrieben hat, waren es noch circa 8 bis 10 Stunden mit der Nachzucht. Mhm. Jetzt sind es noch vier bis fünf plus der Nachzucht. Wer wohnt da? Da wohne ich.
1: Ein schöner Blick. Mal gucken Sie auf die Pferdekoppeln. Ja.
2: Terrasse mit Pferdeblick. Ja, mit allem drum und dran. Nee, wir haben hier, das passt schon, schön mittendrin. Viele Wiesen, Stall, alles im Auge. Passt schon.
1: Können wir vielleicht noch mal noch vorgehen, damit ich mal sehe, wie der Blick von Ihrer Terrasse ist. Ja, natürlich. Also, es ist wirklich beneidenswert. Das ist immer so ein Traum eigentlich, dass man morgens auf der Terrasse sitzt und gleich, na gut, auch bei Ihnen die Arbeit sieht.
2: Ja, gut, aber trotzdem ist schon schön.
1: Sie haben gesagt, am 15. Januar geht los, dann wird das erste Fohlen erwartet. Wer ist die Mutter und wer ist der Vater? Die
2: Mutter ist Neria, ist eine Tertullienstute aus der Nacella und der Vater ist Nutan. Also unser erstes Fohlen ist dieses Jahr ein Nutan.
1: Dann dieses Alarmsystem. Also muss man sich das vorstellen, dass Sie nachts schön schlafen und dann macht es piep piep und dann muss man schnell sein? Oder wie ist das?
2: Die Geburtsphase tritt ein und dann gibt dieses Gerät Alarm. Ich habe eine Hupe bei mir am Bett stehen und wenn die ertönt, dann haben sie noch, ich sage jetzt mal, zehn zehn Minuten Zeit, aber dann sollte man schon dabei sein. Und dann geht die Geburt los und ja...
1: Pferde würden das im Zweifelsfall ja auch alleine hinkriegen. Es ist auch schon passiert, dass eine Stute verkoppelte Fohlen gekriegt hat, dass da ein Pferd mehr lag.
2: Der Koppel sind hier schon einige geboren. Aber dann aber auch nicht alleine. Man hat es schon, wenn die draußen sind, geht man natürlich schon gucken. Alleine, weil die Reichweite von dem Chip, die ist dann weniger als wie die Wiese ist weiter weg manchmal. Und da muss man schon nachgucken. Deswegen sind auch schon Pferde auf der Wiese geboren, aber, aber nicht alleine.
1: Wie oft geht denn sowas nicht gut? Bei Menschen geht auch nicht immer alles gut. Wenn Sie jetzt 25 Stuten haben, gibt es auch Jahre, da geht das glatt durch und Sie haben 25 gesunde Fohlen?
2: Die gibt es, wohl. Man hat viele Jahre, wo alles gut geht, aber wir hatten auch schon Jahre, wo dann in einem Jahr vier Stuten samt Fohlen eingegangen sind. Also Sie können sich da nie, niemals verschützen, wie Sie schon sagten, wie bei Menschen auch, aber in der Regel geht schon.
1: Wie geht man dann emotional mit sowas um? Es sind ja auch alles irgendwie Ihre, ihre Babys hier
2: sind die Babys, ist schon richtig. Man ist dann auch sehr, sehr, sehr enttäuscht und manchmal zweifelt man an sich selber, aber dann wird das Nächste geboren, wo alles wieder gut geht so und das baut ein Land schon wieder auf.
1: Wie ist das als Gestüter, wenn man dann die Pferde ins Training gibt oder wenn die auf die Auktion gehen? Was ist das für ein Gefühl? Guckt man da auch hin, wer kauft es, wer ist der Trainer? Das will man wissen. Ne? Das ist für einen wichtig, oder?
2: will man immer gerne wissen. Vor allen Dingen, wenn man auf der Auktion ist, wo man keinen Einfluss drauf hat und wenn die Pferde dann noch ins Ausland gehen, ist dann natürlich ganz bitter. Auf der anderen Seite, wenn sie natürlich hier bleiben und bei einem guten Trainer kommen, dann ist man schon sehr sehr zufrieden.
1: Man kennt ja auch die Trainer. Das ist ja eine kleine Galoppsportwelt. Freut man sich bei dem einen dann mehr, wo man sagt, ja Gott sei Dank kriegt der das Pferd. Das hängt ja auch mal davon ab, jeder Besitzer hat ja auch so den Trainer seines Vertrauens. Wie sieht man diesen Übertritt überhaupt in den Rennstall? Das ist, glaube ich, immer noch fast eine, eine sehr schwierige Phase für, für die Pferde, die kommen hier von der Koppel, von diesem schönen Leben hier vom Gestüt und dann in Rennen, Das ist eine
2: Riesenumstellung für ihn. Das ist richtig, aber die Umstellung nehmen die meisten eigentlich gar nicht so so beim Kommen. Also ich sage mal, wenn man sieht, die kommen als Jährling dahin, werden nach zwei, drei Tagen sitzt da schon einer drauf und die meisten machen auch alles ganz gut mit, also von daher ist das schon okay. Auf die Trainer nochmal zurückzukommen, manchmal denkt man ja, dieses Pferd wäre besser da oder da aufgehoben. Wenn sie dann aber gut laufen, dann denkt man, ja, hast du gedacht, das wäre schlecht, aber am Ende war es doch gut. Also von daher, meistens geht es ja auch gut.
1: Wenn man die Pferde in den Rennen sieht, versucht man alle zu sehen, alle, die hier geboren sind, Das verfolgt man das alles immer so nach?
2: Ob es die eigenen oder die hier geboren sind, ich sage mal, man versucht sogar immer, wenn es eben geht, dabei zu sein, wenn es nicht gerade zu weit weg ist oder wenn es die Zeit nicht erlaubt, aber grundsätzlich ist es immer wieder spannend zu verfolgen, wie gut sie laufen und wenn sie dann auch noch gut laufen, ja, um es auf den Punkt zu bringen, man klopft sich dann auch selbst auf die Schulter. Das ist ja das, was einen aufbaut.
1: Ja. Können Sie aus dem Stand sagen, wie wie viele Sieger hier zu Weg gekommen sind in Ihrer Zeit? Oh, Gott,
2: das ist schwer. Aber ich sag mal, wir haben von Gruppe 1 bis Ausgleich 4 alle Rennen gewonnen. Ich sag jetzt mal, im Jahr sind es um die 10 bis 15.
1: Aber das Derby fehlt noch?
2: Derby fehlt noch. Derby fehlt leider noch. Aber das kommt auch noch. Irgendwann kommt das auch, denke ich. Wir waren ja okay. dies Jahr schon Zweiter. Tasso ist von hier. Also es hätte ja schon fast geklappt.
1: Und die Mutter von Torquato Tasso steht hier?
2: Also momentan ist sie nicht hier. Die steht im Moment in Aachen, etwas weiter weg, auf einer Dependance. Aber ich sage mal, im Januar ist die auch wieder hier zum Abholen.
1: Und wird dann, ich sag mal, von wem sonst gedeckt, als wieder von Adlerflug?
2: Ähm, sie haben recht, aber der Besitzer ist am Überlegen, vielleicht auch mal was anderes auszuprobieren. Da er jetzt eine Stute hat von Adlerflug und sie ist wieder tragend von Adlerflug, deswegen überlegt er eventuell mal einen anderen Hengst aufzusuchen.
1: Galopp 2020. ist ein schwieriges Jahr. 2021 wird nicht einfacher werden. Die Zahl der Bedeckung, das war schon erschreckend. Also wir werden noch weniger Fohlen kriegen. Hat man das jetzt auch schon gemerkt? Sind Stuten leer geblieben, als Corona losging? Haben da einige Züchter gesagt, nee, wir decken nicht.
2: Um ehrlich zu sein, haben wir Corona noch gar nicht bemerkt. Ob es, sich sag mal, bei den Bedeckungen ist oder bei den Pensionspferden. Ich muss sogar sagen, ich sag mal, 2021 von den Pensionären her, wird es wahrscheinlich besser als in der Vergangenheit. Die Bedeckungen kann ich Ihnen natürlich noch nicht sagen, aber ich denke mal, da wir ja mit den vier Hengsten, wenn wir 100 Stuten insgesamt decken, dann wären wir schon sehr zufrieden. Wir haben Anfragen für neue Pensionäre. Mit den Deckhengsten die jetzt, haben wir jetzt auch einen neuen Waldfahrt hinzubekommen. Über
1: den haben wir noch gar nicht geredet. Genau Waldfahrt, ein Sprinter. Ja, gibt es in Deutschland nicht so viele, die sich dann verändern? Ne,
2: es gibt nicht so viele in Deutschland haben wir jetzt noch Orion und dann sind wir ja schon fast durch mit der ganzen Geschichte. Es sei denn, jetzt kommt mal ein, ein Best Solution, schauen wir mal. Aber mit Waldfahrt, ich sag mal, der ist allein schon interessant, ich sag mal, ist vom Pedigree eher als Steher gezogen und ist Sprinter geworden, also mit ein bisschen Fantasie, kann man noch an die ganze Sache rangehen. Dann kommt doch Musik den deutschen ist mal rein, oder?
1: Es gibt neue Leitlinien zur Haltung von Pferden. Haben Sie da schon was von gehört? Noch nicht. Das kommt aber, da kommt da einiges. Deswegen gibt es auch eine Frau Fenner jetzt im Verband. Aber trotzdem, die Tierschützer gucken genau hin. Der Rennsport muss sich oft rechtfertigen für viele Dinge. Gerade für das frühe Laufen der Pferde, zweijährig, für die Peitsche, die steht zur Diskussion. Auch die Haltung der Rennpferde in den Rennstellen, wo natürlich keine schönen großen Koppeln oft mehr sind. Und äh, wie gesagt, wir hatten das Problem mit den, den Hengsten besprochen. Was sagen Sie denn so Tierschützern, wie galopp groß werden müssen? die Tierschützer sich hier um irgendwas kümmert? Oder sagen Sie, guckt mal lieber da oder dahin?
2: Also in den Gestüten wachsen die Pferde auf jeden Fall artgerecht und tierschutzgerecht auf. Bin ich mir ganz sicher.
1: In der nächsten Woche geht es weiter mit unserer Serie Wie geht Galopp? Dann fragen wir, wie wird aus einem im Gestüt ein Rennpferd?
3: Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
1: Mülheim ist noch einmal auf dem Programm. Nochmal ein Grasbahnrenntag, auf den wir uns alle sehr freuen. Ich begrüße so, wie mir das angezeigt wird in der Runde, David Connolly-Smith. Genau, Hallo David. Grüß Gott. Christian Jungfleisch, hallo Christian.
0: Hallo zusammen.
1: Und Ronald Köhler, hallo Ronald.
4: Servus beieinander aus München.
1: Ich möchte nicht in Wunden rühren, aber ich habe mir das ganze Elend, möchte ich fast sagen, irgendwann nicht mehr genau angeguckt in Dortmund. Wie sieht denn die Bilanz aus im Moment Ihr habt ja jeder drei Siegwetten abgegeben. Wie sieht die Bilanz aus?
3: Christians Bilanz ist super. Ja. <lacht> <lacht> nein, ist gar nicht so ich weiß nicht, bei, bei, bei. Ronald, wie es bei dir auch schlecht
0: wahrscheinlich? Ah, da sieht es so ähnlich aus wie bei dir, David. <lacht> ja, nein, genau. 0,0. <lacht>
1: Christian, bei
0: dir? Bei mir waren zwei von drei, haben gewonnen. Unser gemeinsamer Tipp ist leider untergegangen. <lacht> ist <auch> ein Wolf, <lacht> Wolf. den habe ich noch gesehen,
1: das weiß ich. Den habe ich gesehen, habe ich gehört. naja, <lacht> der war ja nun auch nicht drin. Vierter oder sowas
0: war denn? Ich weiß oder? nicht genau, auf jeden Fall, er war, er war noch vor Degas. <lacht> ja, um, um vor Basel.
1: Okay, also Christian, was na ja, aber Naja, aber
0: wenn man die Quoten
4: zusammenzählt, muss man wirklich sagen, der Christian mag sich ja jetzt nicht selber so loben, aber er ist wirklich deutlich vorne. Also er hat ja. deutlich mehr Auszahlung als Einsatz und das ist, das ist schon eine Kunst, das muss ja. man auch mal sagen. Und wir dürfen das ja sagen, er selber, dann klingt es ja komisch.
1: Und wir haben schon gesagt, also die Regel ist, ihr müsst so lange weiter tippen, bis jeder mindestens einen Sieger hat. Also so lange <lacht> werdet ihr aus dieser Runde nicht entlassen und dann gucken wir mal. Also das sind die Regeln. Wir haben, ich habe es gesagt, wir haben Mülheim, kein Wunder, beim Grasbahnrenntag, da gibt es natürlich nochmal ein volles Programm, zwölf Rennen und ein echtes Highlight. Das BBRG-Auktionsrennen in Mülheim mit 52.000 Euro dotiert. Das ist ja wirklich nochmal richtig großes Kino für dreijährige Pferde. Und wir haben, oder ihr habt die schöne Aufgabe, wieder drei Sieg Tipps abzugeben, jeder. Und wir wollen natürlich auch die wichtigen Rennen besprechen. Und das machen wir, weil es einfach einfacher ist, in chronologischer Reihenfolge. Also wir fangen mit dem ersten Rennen an und das ist ja schon ein wichtiges Rennen, nämlich ein Rennen für die Zweijährigen. Und da sind, sind auch welche dabei, die im Derby laufen wollen nächstes Jahr. Ja klar, bei 2000 Metern.
4: Ja, und mein Diana-Tipp ist dabei. Ich mache es voll
1: so Na Ja, ich lehne ja. mich da
4: gleich mal aus dem Fenster. Nein, das ist wirklich ein sehr interessantes Rennen. Führt über 2000 Meter, ist ja wirklich für die Zweijährigen und noch dazu bei diesen Bodenverhältnissen ein, ein echter Test aufs Stehvermögen. Und ja, das Rennen ist interessant. Da sind drei Pferde von Markus Klug am Start. Man weiß gar nicht so recht, welches nun das Beste ist von den Dreien. Einmal die Nummer 1, Afonso. Dann, jetzt habe ich das Programm nicht vor der Nase. Welche drei, das ist. Die Nummer
1: drei, äh, Sky Out.
4: Äh, Sky Out und dann die Nummer sechs, die Stute Sophie-Katharina. Ja. Ich weiß nicht, was ihr meint, aber mein Mumm, ein bisschen geht schon mit der Stute. Sie hat zwar erst einen Start, sie hat sich beim Debüt noch ziemlich dumm angestellt. Sie musste von der Sibylle Vogt eigentlich das ganze Rennen über so ein bisschen geritten werden, hat dann aber am Schluss noch richtig gut angepackt, kam auf den letzten 200 Metern groß in Schwung und ist geschlagen worden, war zweite von C. Shepard. Das ist sicher auch keine schlechte Stute von Andreas Wöhler. Also wie gesagt, ich habe nach diesem Rennen eine kleine Wette auf Sophie Katharina für die Diana gemacht und mich würde es natürlich freuen, wenn die da am Sonntag gewinnt, aber das ist sicher nicht ganz so einfach.
0: Aber ich kann dir da nur zustimmen. Also ich habe auf meinem Zettel hier ein einziges Pferd in diesem Rennen stehen und das ist die Nummer sechs Sophie Katharina. Der weitere Weg wird ihr entgegenkommen, auf jeden Fall. Und sie ist ja auch glänzend gezogen, muss man ja auch einfach sagen. Und dass da Vladimir Panov drauf sitzt, das hat nichts zu bedeuten. Das ist also nicht die dritte Wahl vom Klugstall, das ist ganz sicher. Ne? Also ich kann eigentlich nur auch dieses Pferd empfehlen, also diese Stute empfehlen. Mein Mum Sky House eigentlich, aber eine Abstammung
3: sieht ja auch sehr gut aus und ist auch ein Stil mit Sicherheit und so Adlerflug. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Klug einen Schlenderhahn im Dezember an den Start schickt, wenn er nur Chancen hat. Und er hat natürlich mit Seidel im Sattel äh, einen Stahljockey im Sattel, nicht eine Außenseite.
1: Hat jemand auch einen richtigen Siegtipp hier schon? Ronald, ist die Sophie-Katharina auch dein Siegtipp?
4: Nee, die möchte ich jetzt mal nicht verseuchen mit dem Siegtipp. Ich habe mir dann äh, <lacht> andere Rennen ausgesucht. Ich möchte wirklich, dass sie gewinnt.
1: Okay, also die sechs habe ich gehört und die drei beide aus dem Quartier von Markus Klug. Soll und Esra. Esra ist mir, ich, ich weiß es nur, ich erinnere mich nur, die ist noch nie gelaufen. Die würde ich wetten, aus dem einfachen Grund, als ich letztes Jahr um diese Zeit bei Henk greve im Stall war. Da haben wir bei der vor der Box gestanden und die ist mir aufgefallen. Die ist noch nicht gelaufen, also kann man es gar nicht sagen. Von real Men, Rückkehrer ins Gestüt Röttgen. Also einfach auch eine auffällige Stute, ne? weil der Schimmel kam damals schon durch und jetzt wird man es wahrscheinlich noch mehr sehen gibt dann auch eine gute Quote, weil die noch keiner gesehen hat auf der Rennbahn. Also die drei, Sky Out ist genannt und mit zwei Stimmen sogar Sophie Katharina. Wenn es mich nicht täuscht, könnten das sogar die Vornamen der beiden Töchter sein.
3: Ja, ja. so ist es, ja.
1: Die beiden Töchter von den Züchtern von Heike und ja. Nico Lavrenz oder Bischof Lavrenz, so ist es richtig. Das ist natürlich auch schon mal so ein Indiz, wenn man gleich beide Vornamen der Töchter damit für ein Pferd verwendet, dann scheint man von dem ja einiges zu halten. Okay, das war Rennen Nummer eins. Wir kommen zu Rennen Nummer 2. noch nochmal erwähnt. Ich finde, die Rennvereine lassen sich ja gerne mal was einfallen mit ihren äh, Renntiteln. Die finde ich es mal richtig schön, weil man nämlich hier sehen kann, wer alles so in Mülheim trainiert. Also das erste Rennen war der Preis vom Rennstall Julia Röhmig. Jetzt haben wir den Preis vom Mülheimer Rennstall von Doris Smith. Und dann kommen noch viele andere, weil wie viele Trainer sind es jetzt insgesamt? Bis auf das Auktionsrennen sind es alles Mülheimer Trainer. Also werden es ja.
3: Ja, Mülheim hat einen sehr starken Aufwärtstrend. Sogar nicht nur die Trainingszentrale, sondern auch die Rennbahnen.
1: Ja, waren ja auch schon einige Male da. Also alle Trainer, die wir gesprochen haben, waren wirklich sehr zufrieden über die Trainingsbedingungen und haben auch wirklich dem agierenden Vorstand attestiert, dass man auf ihre Wünsche und Anregungen immer Rücksicht nimmt und versucht, das umzusetzen. Aber am Anfang sind es die kleineren Quartiere, die uns beschäftigen. Der Rennstall von Doris Smith. Äh, wie viele... Pferde hat die noch im Training? Wisst ihr ja das so aus dem Stand?
0: Ich schätze mal so
3: vier oder fünf. Ja, genau. Mehr wie eine Hand reicht.
1: Ja, also die größeren Quartiere, die kommen jetzt noch. Die kommen dann so im Mittelteil. Also das zweite Rennen, wer legt denn da mal los?
3: Also ich hätte nur mal auf ein Pferd von Müllheim. Das ist von Jasmin Ermelrader, Lucky in the Sky mit Mongil im Sattel, dass der Mongil noch Rennen reitet, überrascht mich zwar, aber der reitet ja an der Arbeit für Jasmin und äh, wahrscheinlich hat er noch genug können. Aber lucky, Luckiness war hat mehrere gute Leistungen gezeigt, die ich eigentlich in diese Klasse reichen würde. Dreijährige Sieglose in November, die können alle nicht sehr viel und äh, ich, ich würde sie nicht wetten unbedingt, aber das wäre mein Tipp, wenn ich gezwungen wäre, einen Tipp abzugeben. Das,
1: vor allem, das lässt sich ja auch nie los, so richtig, wenn man einmal Rennen geritten hat und jetzt noch die Möglichkeit hat, kann man das ja tun. Kevin Woodburn ist ja auch immer noch aktiv, zwar als Amateur, aber der kann ja auch noch gegen die Jungen gewinnen. Also wenn es geht, Lucky in the Skies, der Tipp von David, habt ihr... Äh, auch was zu diesem Rennen, Christian oder Ronald? Ja,
0: also das Rennen ist für mich ein bisschen schwer zu durchschauen, muss ich sagen, weil wie der David eigentlich schon gesagt hat, wir sind hier jetzt Anfang Dezember und Pferde, die jetzt schon das ganze Jahr laufen und sind immer noch sieglos, das sind für mich nicht so die großen Könner, und die ersten drei ist leider der Fall. Die sind immer gut gelaufen, aber es hat immer so ein bisschen der Durchbruch gefehlt. Auch bei Lucky in the Sky, der ist zweimal fünfter in Frankreich. Das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Agenda ist für mich eine Stute, die ist erst zweimal gelaufen und hat sich gesteigert. Also sie hat eine Pause gemacht und letztes Mal war sie zweite, hat sich deutlich gesteigert. Und das ist so ein Pferd, da sehe ich noch ein bisschen Potenzial nach oben. Aber jetzt ein richtiger Wetttipp ist schwierig. Also es kann auch gut sein, dass so Lucky in the Sky oder auch Toscano, der auch von einen sehr schweren Rennen unterwegs war, dass der jetzt plötzlich gewinnt. Aber ich sehe halt bei Agenda noch so ein bisschen Fantasie, dass sie sich noch ein bisschen steigern kann. Und anderer starke im Sattel kann ich mir halt schon vorstellen, dass sie auch gewinnen kann.
1: Aber ist das auch ein Siegtipp schon, David, von dir? Oder auch erstmal ja, okay. nur... Weil so, weil ich äh, euch wirklich fast dazu zwinge, um zum zweiten Rennen auch was zu sagen. okay
3: So, so war es, ja.
1: <lacht> ja, ich äh, sag gerade, du hast ihn äh, Toscano erwähnt kurz, äh, Christian Lucas Delose da ist ja die Katze auch aus dem Sack, wo er im nächsten Jahr reiten wird. Das deutete sich auch schon an, als wir das Porträt von Jean-Pierre Cavallo gemacht haben, dass er da auch eine kleine Rolle spielen wird. Einen eigenen Stalljockey kann der sich ja im Moment noch nicht leisten, da wird er aber auf jeden Fall regelmäßig auch in der Arbeit mitreiten ist aber jetzt in Köln engagiert bei Andreas Suberitsch. Wir kommen zum dritten Rennen. Ich will es nur mal erwähnen. Der Preis vom Rennstall Pascal Jonathan Werning. Der hat ja, der hat uns erzählt, glaube ich, vier. Boxen unter anderem natürlich unseren äh, Star Gypsy, den wir in den Viererwetten ja immer sehr intensiv verfolgt haben. Hat jemand in diesem dritten Rennen einen Siegtipp? Den haben wir ich habe immer noch keinen einzigen Siegtipp gehört.
0: Ja, ich, ich lege jetzt mal los.
1: Okay, Christian, dann.
0: <lacht> das ist zwar wahrscheinlich die Favoritin in diesem Rennen, aber ich gehe hier mit der Nummer 4, Romexer. Die ist in Krefeld vor ein paar Wochen debütiert, kam da sehr spät auf 1300 Metern, sehr spät ins Rollen, war dritte, ist sehr gut gelaufen. Das war ein Feld von 14 Fähigkeiten. Heute das Feld ist, laufen nur acht und da laufen auch viele Pferde mit, die meines Erachtens, die sieht immer aus, als werden sie gewinnen, aber sie gewinnen nie. Biteria, die versucht das ganze Jahr schon zu gewinnen. In Krefeld war Biteria noch vor Romexa, aber Romexa wird sich steigern, da bin ich mir 100 sicher. Und Biteria, irgendwie läuft immer einer vorbei an der Stute und von daher gehe ich hier mit Romexa, Marcel Weiß und Martin Seidel im Sattel.
4: Oh David, da wird uns der Christian wieder ein paar Punkte abnehmen, weil Vielleicht. das ist natürlich schon <lacht> relativ gut möglich, dass diese Romexa gewinnt. Ich meine, die ist wirklich, wie du sagst, äh, toll gelaufen, war auch schon beim ersten Start stark gewettet, also die... Ich denke auch, die wird Favoritin und hat natürlich eine riesen Siegchance.
3: Ich habe in dem Rennen wenig Mumm, aber wenn ich wetten muss, dann würde ich Reventer wetten. Die habe ich mehrmals gespielt. Sie ist jetzt bei Schirgen gelandet, Bahnhof reitet, ehemaliger Alospferd bei Würle und die haben immer eine gute Meinung gehabt und sie hat ständig enttäuscht, aber vielleicht klappt es hier. Wenn
1: man sich die Form so anguckt, also über ja. doch einmal war sie zweite in Mühlheim. Ja, ja, also immerhin, also in Mühlheim.
3: Ja, immerhin. In, in, in. Gute Bahnform.
1: Ja, man muss irgendwas muss man ja suchen, ne? Damit man ja, ja auf ja, sein Pferd kommt.
3: <lacht> David
4: auf nimmt immer seine Sparkassen, das ist doch prima. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: also das war das dritte Rennen, da haben wir einmal den Tipp von Christian Romexer. Rennen Nummer vier. der Preis vom Mühlheimer Rennstall Marcel Weiß.
4: Jetzt gehen die Handicaps los, das ist ja, ja. wirklich ein Handicap-Festival in Mühlheim, ja. also für ja. den, der gerne in Handicaps wettet, ein wahres genau, ja. Fest und wer da ein paar Mal trifft am Tag Park, der ist vermutlich weit vorne das genau. ist allerdings nicht ganz einfach
0: ja ich bin auch jetzt direkt im vierten rennen kommt mein zweiter schuss <lacht> ich will mal ein bisschen auf quote gehen nicht nur mit den heißen favoriten deswegen nehme ich hier die mülheim spezialisten Pastina. die nummer 413 ist das also die ist gut in form Enttäuscht eigentlich selten. Die war einmal schwach gelaufen, das war auf zu kurzer Distanz. Cecilia Müller reitet die Stute immer. Marian Falk Weißmeier hat eigentlich auch gute Form Und auch letzt, zuletzt in Krefeld. Wenn man vorne den Sieger wegnimmt, der ja überlegen vorm Feld gelaufen ist, mit 14 Längen, war die ja auch dicht dabei, war Dritte. Und von daher gehe ich hier mit Parsina. Und bei 17 Pferden wird es da auch noch eine gewisse Quote hoffentlich geben. Gibt es Opposition? Ja, ich habe auch in, mein, in diesem Rennen ist
3: mein erster Siegtipp. Ein Pferd, was auch Ronald gesehen hat, nehme ich an. Das war Nada Maas von Jasmin Amelrede. Frische Sieger, aber das war sah sehr gut aus in München vor ein paar Wochen. Gewann im Spaziergang im Grunde genommen. Hat drei Kilo mehr, aber ich finde, wie sie wieder gewonnen hat, Nada Maas, die drei Kilo ist äh, leicht drin. Also für mich Nada Maas, Jasmin Mickey Miki Kadadu.
1: Es wird noch,
4: wird noch teuer genug, der restliche Renntag.
1: Jetzt kommen wir zum fünften Rennen und das ist der Preis vom Rennstall Jean-Pierre Schipi-Cavallo. Hat da jemand was?
4: Nein, nur, nur einen kleinen Hinweis. Also die Wette möchte ich da noch nicht platzieren, aber ein Hinweis auf die Nummer 6 Iniesta Ist zwar ein neunjähriger Wallach, aber der mag den weichen Boden. Könnte jetzt beim dritten Start nach der Sommerpause soweit sein. Luca Delosier ist sein Lieblingsjockey. Der letzte Sieg datiert aus dem Dezember 2019 in Mülheim. Gleiche Bahn, gleiche Distanz. Also ich würde mal sagen, wenn es mit Iniesta auf der Grasbahn nochmal geht, dann entweder am Sonntag oder am zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber ich bin jetzt auch nicht so überzeugt, dass ich da eine von meinen drei Wetten platzieren möchte.
3: Ja, aber ich schon. Ich hätte Mumm hier auf Petunia, Dreijähriger von Christian von der Recke trainiert, mit Anne van den Trost im Sattel. Ich glaube, dass sie an meinem Freund Peter Brauer gehört. aber ich bin nicht ganz sicher, Königsforst. Ja, Kann doch, das ist, sein? ist richtig, das ja. ist richtig. An dieser Stelle ist ganz gut gezogen, ist noch sieglos allerdings, aber mehrmals gut gelaufen. Krefeld das erste Mal zweiter. Das war keine schlechte Vorstellung gegen diesen Frontrunner, der schon weit vor dem COVID aus war. Sie kam gut auf auf dem zweiten Platz. Das war ein Ansatz und ich glaube, sie kann es bestätigen mit eventuell mit dem Sieg gegen diese durch die Bank schlechte Pferde.
1: Okay, dann ja. aber hier, also Davids zweiten Siegtipp. Also zwei Siegtipps für Christian, zwei für David, nur Ronald hält sich noch ein bisschen zurück. Wir lassen uns überraschen. Jetzt kommt das Hauptrennen des Tages. Das finanziell höchst dotierte, das BBAG-Auktionsrennen. Dreijährige Pferde, auch 14 Pferde im Rennen. New Top Model sehe ich da ganz unten. Frische Siegerin. Hat da jemand was?
4: Ja, ich finde das ein sehr interessantes Rennen. Deutliche Rechnungsfavoritin ist natürlich die Nummer 1 Schwesterherz aus dem Stall von Henk Gräbe mit
0: anderer Starke. Bist du dir jetzt sicher, dass das die deutliche Rechnungsfavoritin ist? Ja, die muss 5 Kilo am Sister Lulu geben. Das geht, glaube ich, also nicht nach Rechnung. Also rein nach, nach
4: vorne. Oh, okay, ja, der, ihr habt recht. Ja gut, die, die das nehme ich natürlich nicht ernst, die 87,5 von Sister Lulu, aber äh, ihr habt natürlich recht.
1: Ja, frage ich doch erstmal, hat jemand hier einen Siegkandidaten?
4: Sieg also chancenreich ist natürlich die Nummer 1 Schwesterherz, die ja mit ihrem Listensieg in Baden-Baden über 1400 Meter sozusagen wieder auferstanden ist, dann Gruppe 3 platziert war hinter Wonnemond über 1700 Meter, dann Vierter auf Gruppe 2 Ebene in Mailand über 1600 Meter. Aber sie hat in dem Rennen Topweight als Stute 58 Kilo und das ist schon anspruchsvoll. Vor allen Dingen bin ich nicht so ganz sicher, ob sie auf dem weichen Boden wirklich über 2000 Meter kommt. Man hat sie zwar immer schon für eine Steherin gehalten, aber sie lief halt zuletzt doch über kürzere Distanzen. Und da sehe ich schon ein gewisses Fragezeichen, auch wenn sie ja als Zweijährige im Ratibor-Rennen über 1700 Meter damals schon Zweite war. Ich gehe mit der Nummer zwei in Ordurell. Ich finde das Pferd sehr interessant. Nach einer Pause seit März kam er Mitte November in einem Altersgewichtsrennen auf schwerem Boden über 2000 Meter in St. cloud wieder heraus. Man hat jetzt Eddie Ardoin engagiert, der ihn auch in St. cloud geritten hat. Die deutschen Handicapper bewerten diese Leistung mit 77 Kilo GAG. Das ist natürlich noch deutlich weniger als die 91 beispielsweise von Schwesterherz. Aber ich sehe bei Inordural noch Luft nach oben und würde hier eine Siegwette platzieren.
0: Ja, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Also wenn ich ein Pferd Sieg spielen würde, in diesem Rennen würde ich auch die Nummer 2. Ich kann den Namen nicht so schön aussprechen wie du, ehrlich gesagt. Für mich ist das ein Zungenbrecher. Ich hätte es gedacht, das heißt ein bisschen anders, aber egal. Die Form in Frankreich, die ist einiges wert. Das war eine Klasse 1 Rennen. Und ein Klasse 1 Rennen, das sind Rennen, die gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Also das sind schon richtig gute Pferde gelaufen. Und das Pferd hat auch, muss man in Dortmund Pocket Paradise abgekennt hat vor seiner Verletzungspause. Und Pocket Paradise ist auch kein schlechtes Pferd. Bist du so stumm? Jetzt ist er weg. Ja.
1: Christian, das ist wieder diese super Internetverbindung nach Queersheet. Ich habe in der Zeit schon mal geguckt, was das eigentlich heißt, dieser Name des Fernsehens. Ja,
4: inaugural speech ist doch die Antrittsrede, oder? Genau,
1: no, inaugural genau. ist die Antrittsfeier auf Deutsch. Also ich, das hat mich mal interessiert. Und, aber muss man erstmal drauf kommen, auf so einen ja,
3: Namen. Wenn, <lacht> wenn Biden <lacht> Präsident wird, das ist so ein Inauguration.
0: Also ah, <lacht> in inaugural, auf Englisch heißt es inaugural. Kann das sein, dass ich weg war, die letzten Minuten? Du warst ja. weg, ja. aber
1: wir haben in der Zeit schon mal geklärt, was in Inaugural, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Wahrscheinlich nicht, was das überhaupt übersetzt heißt. Weißt Ach du was, so. Christian?
0: Ich habe, das habe ich schon gehört. Irgendwas mit Antrittsrede, ne? Genau. Ja.
1: Antrittsfeier wäre das. Und die Antrittsrede, also ja. die hören wir dann bald, hoffentlich.
0: Also alles, was ich gesagt habe, war jetzt weg.
1: Ja, fast alles. Fang doch mal an. Erzähl doch mal so.
0: was. Also ich, kann, also, also ich kann die Nummer zwei, Innoquil oder wie auch immer. Finde ich auch eine tolle Form in Frankreich. Aus der Pause raus direkt Zweiter. Der Jockey kommt extra aus Frankreich hierher. Und mit Schwesterherz stelle ich mir so ein bisschen die Frage, warum die jetzt hier läuft. Also muss man die jetzt hier noch aufbieten, über 2000 Meter mit 58 Kilo. Ihre Bestleistungen sind eindeutig über 1400 oder über die Meile gewesen. Wir haben die letzte Woche oft in diesen Rennen gesehen, dass diese vermeintlichen Favoriten keine Chance mehr hatten. Und wir haben jetzt schon Dezember, da kann die Form schnell kippen. Solide ist bestimmt auch Palm Springs, der ist gut gelaufen. Hoppegarten hat seine letzte Leistung richtig gestellt und der umgeschlagene Anselm, da weiß ja auch kein Mensch nicht so richtig, was der kann. Der hat in Dortmund im Handicap gewonnen und danach, das Pferd, das damals 2. So da war, ging in Hoppegarten im Handicap danach spazieren. Also da weiß man auch nicht so richtig. Und für die Rechenfreunde, siehst du, Lulu habe ich das letzte Mal angesagt in Hoppegarten. <lacht> da war es nur achte Chancen los gegen große Außenseiter. Aber die ging da lange bestechend gut in Hoppegarten, wer sich an dieses Rennen noch erinnern kann. Und plötzlich ging sie keinen Meter mehr. Sie ist immer noch Rechnungsfavoritin, aber man muss natürlich schon ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber ich möchte sie trotzdem noch erwähnt haben.
1: Wenn Sister Lulu läuft, Christian, und du würdest sie nicht erwähnen, das könnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Du hast immer was zu ihr gesagt, oder? Erinnert ihr euch? Ja, so war Aber der eine Siegtipp von Ronald, der steht. Exklusivaufschlag jetzt mit der Nummer 2 Ronald, ja? Ja. Dann haben wir das Auktionsrennen besprochen. Hat jemand was im achten Rennen?
3: Interessant, natürlich ist die neue Zusammentreffen von Star Gypsy und Winono. Das ist der Ronald? Willst du nicht Winono wieder sagen? Siegen Win Kilo besser, glaube ich. Ja,
4: aber ich bin Winono geheilt. Ja, okay. <lacht> er möge gewinnen, ich würde es dem Werner Glanz gönnen, aber ich bin noch skeptischer als beim letzten Start.
1: Das ist der Preis vom Mühlhöhmer Rennstall Jasmin Almreder. Das müssen wir der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Auch hier wieder 13 Pferde im Rennen und ja, Star Gypsy habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt von Pascal Jonathan Wernig trainiert, von der Freundin Mike Riel geritten. Wie viel Rennen hat er in diesem Jahr gewonnen? Können wir kurz gucken. Geht das nochmal, meint das jemand?
3: Geht nochmal für mich. Aber ich würde, ich würde ihn nicht nicht wetten.
1: <lacht> Dreimal war es. Und zuletzt eben am 8.11. in München. Hm. Dafür hat er also für seine Verhältnisse eine ziemlich lange Pause jetzt gekriegt. Ja. Gucken wir mal. Also das war das Rennen Nummer 8. Rennen Nummer 9. Preis vom Rennstall Axel Kleinkorres. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Keiner?
4: Zu einfach. Laufen nur sechs Pferde. Ja.
1: Also gut, da sollen doch äh, <lacht> die raspberry wetter sich selber einen aussuchen, wenn sie dann unbedingt wetten wollen. Das Zitrennen. Rennstall Ralf Schaaf.
4: Also das Rennen finde ich wirklich auch total interessant. Das Dumme ist nur, ich sehe da mehrere Sieger, aber ich finde das Rennen so toll, ich muss mich für einen entscheiden. Ich sag mal, die drei Pferde, die ich in die engere Wahl nehmen würde, den Christian wird das nicht überraschen, weil zwei dieser Pferde hatte er selbst bei den letzten letzten Podcast erwähnt. Einmal ist das die Nummer 4 Sequania, deren letzte Form man ja streichen muss, weil sie vor dem Start eine Extrarunde gedreht hat. Dann ist es die Nummer 6 Baron Mason, der hat beim letzten Start ein bisschen enttäuschend lief, obwohl der Boden schon weich war, aber jetzt wird der Boden noch schwerer sein. Ich finde er hat jetzt noch bessere Chancen, ist absoluter Boden-, Bahn- und Distanzspezialist. Auch wenn er seit Monaten nicht mehr überzeugen konnte so richtig, hat er hier eine Chance. Der Rennverlauf war zuletzt ein bisschen aufwendig. Nach Papierform kommt man da nicht drauf, aber ich glaube, er kann durchaus dabei sein. Und das dritte Pferd ist die Nummer sieben Eternal Summer mit der Maike Riedl. Die letzte Form in Riem, knapp hinter Mr. Bean, der danach gewonnen hat. Die war nicht schlecht und auch dieses Pferd mag weichen Boden. Die Distanz ist auch okay. Also ich glaube fast, dass Mike Riel mit Eternal Summer eine bessere Chance hat, als jetzt nochmal mit Star Gypsy. Und jetzt muss ich mich irgendwie entscheiden und ich entscheide mich in der Tat für die Nummer 7, Eternal Summer und mache meine Siegwette auf Eternal Summer.
3: Ich bin auch einverstanden, das wäre mein Tipp gewesen. Die Münchner war gar nicht so schlecht. ne?
4: Ja, ob es halt hier reicht, das werden wir
3: sehen. Ja. Aber... Und jetzt reitet die Meiche selbst aus München oder das ist der Japaner, glaube ich. Ne? Ja,
4: ja. aber natürlich kann es auch sein, dass so eine Sequania vielleicht spazieren geht.
3: Charles muss er gehen, ne? oder das geht in Müllheim Wir werden es sehen.
1: Also Eternal Summer, Ronalds zweiter... Siegtipp. Es bleiben noch zwei Rennen und jeder hat noch einen Tipp frei. Also gehe ich mal von aus, dass im Preis vom Mülheimer Rennstall Helga Hobitz auch jemand einen Siegtipp hat.
0: Ich habe einen. Der Ronald weiß auch wen. Gehe ich mal schwer von aus. Die, Die Acht? Ich, nein, nein. Die Fünf? Ja. nein. Oh, Siehst du, wir oh, wissen nicht, was ist du enttäuscht, er, ist enttäuscht mich ein bisschen. Naja, dann ähm, die vier ist, eben. Natürlich. Ja, es ist, die Favorit, es, ist die, es ist natürlich die Favoritin des Rennens. Ja, La Aluna, das ist so ein bisschen die Freundin von Zenit, kann, <lacht> kann, kann, man, kann man sagen. Die kam die letzten beiden Male auch zu spät. Die hätte auch nie verloren, wenn es ein bisschen früher in den Schwung gekommen wäre. Und das Pferd verfolge ich auch schon das ganze Jahr. In Hamburg kam die einmal schon viel zu spät, wo sie in Frankreich sogar am Toto 30 stand. Da habe ich sie schon gewettet, da hätte ich sie gerne geschnappt mir das Geld. Da war sie nur Zweite, danach lief sie ein paar Mal schwächer. Aber jetzt ist sie toll in Form, war in Mülheim auch schon Zweite. Und zuletzt hat sie auch nur ganz unglücklich wieder verloren. Und ich gehe hier mit La Aluna vor allen Dingen, weil sie hat zuletzt gegen Sussex Solo verloren in Mülheim und steht gegen dieses Pferd jetzt drei Kilo besser als damals. Also von daher, ich habe ein bisschen Angst vor Heili Fabert, weil der plötzlich am Sonntag in Dortmund das große Laufen bekam und da hat er einen deutlich stärkeren Gegner geschlagen. Wenn der jetzt das gleiche auf Gras macht, im Ausgleich 4 plus 8 oder 9, was das hier ist, wird er natürlich wieder gewinnen, aber bei so alten Herren, die sind ja nicht so zuverlässig. Von daher gehe ich mit La Aluna.
1: Das war eine schöne Aussage, Christian. Okay. Ja, das
0: ist der Vorteil, dass der Christian so vorne
4: ist. Dann kann er natürlich wirklich Pferde tippen, die eine gute Siegchance haben, auch wenn sie nicht so eine hohe Quote kriegen. Wir müssen natürlich jetzt mehr aufs Risiko gehen, der David
0: und nicht? Also das Jahr ist noch so lang. Da kann auch so viel passieren. Was.
1: Habt ihr was in diesem Rennen oder kloppt ihr euch gleich beide im zwölften, im letzten Rennen?
0: Ich Wie bin im zwölften.
4: Oh, da bin ich ja gespannt.
3: Ja, ich bin genau wie der Christian gerade gesagt hat: ein älteres Pferd, ne, nicht ganz zuverlässig. <lacht> ich habe jetzt den Präsidenten des ganzen Tages genommen, der 13-Jährige ohne Tadel. Ich mag die alten Pferde gern und ohne Tadel hat oft genug Leistungen gezeigt, die hier reichen würde. Er zeigt es nicht jeden Tag, das weiß ich. Er läuft auch jede Woche fast oder jede zweite Woche. Diesmal hat er einen neuen Jockey und äh, die mag ich, Anna van der Trost. Sie ist sehr verbessert in meinen Augen. Vor zwei Jahren habe ich sie immer gestrichen, aber jetzt hat sie sich wirklich sehr verbessert und äh, ich glaube mit einer von seinen Trost für den lücke der Alte ohne Tadel kann vielleicht wieder seine Bestform bringen und zum schönen Quote gewinnen.
4: Ja, wenn er meinen Sieger schlägt und zwar die Nummer 7, Zero, kam vom Besitzertrainer Uli Thomas in den Stall von Sarah Weiß. mag schweren Boden, hat sich zuletzt mit einiger Endgeschwindigkeit auf Platz 3 angekündigt. Natürlich sind auch ein paar Formpferde im Feld und auch zwei dreijährige Handicap Debutanten und der von David erwähnte Senior. Aber ich kann mir vorstellen, wenn der Boden nach zwölf Rennen so richtig aufgewühlt ist, dann ist so ein siebenjähriger Wallach, der den Bodenmark gut untergebracht. Und ich hoffe, dass er, wenn er gewinnt, dies auch zu einer anständigen Quote tut, damit ich was für mein Punktekonto tue.
1: Okay. Ja. Christian, ganz kurz mal. Wir haben jetzt das zweimal gemacht. Das heißt, du hast 60 Euro eingesetzt. Wie sieht denn deine Bilanz aus?
0: Also über 100 Euro habe ich Auszahlung.
1: Das Mal, schon mal ganz ordentlich. Und wie gesagt, ihr deutete das ja schon an, die beiden anderen. Da ist es noch bei Null? Also, ihr haltet das alles fleißig nach, hoffe ich, dass ich das nicht machen muss.
0: Ich habe es aufgeschrieben. Man muss natürlich sagen, wenn es so ein ohne Tadel gewinnt, dann überholt der David mich ja. mit einem Treffer. Das sind 300 Zahlen, nehme ja, ich 300 wahrscheinlich nicht, aber er wird schon gut sein. Und den Ziro habe ich dem Ronald überlassen, muss ich ja noch dazu sagen. Als du geschrieben hast, du hast was im 12. Rennen, da wusste ich fast, dass du die sieben nimmst. Ich wollte eigentlich auch nehmen, aber. Oh, das macht mir ja Hoffnung.
1: Ja. <lacht> okay, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, eure Siegtipps. Also ihr steigt ein im dritten Rennen mit der 304 Romexer. das ist der Tipp von Christian. Weiter geht es dann im vierten Rennen. David mit Nadamos, der 410 und Christian ist auch in diesem Rennen dabei mit der 413 Passina, richtig? Ja. Gut, dann geht es weiter im fünften Rennen. Petunie, der Tipp von David. David. Die 508 ist das. Petunie vom Stall Königsforst. Dann im siebten Rennen, jetzt bitte schön um die perfekte Aussprache, erst in englischer Version, die Nummer zwei von David. Inaugural. Und Ronald?
4: Ja, ich hätte inaugural gesagt, aber aber David ist natürlich der Native Speaker. Ja,
1: okay. <lacht> also, äh, wir schauen, ob, äh, ich versuche mich da jetzt gar nicht dran, ist mir jetzt auch zu kompliziert, ob die 702 dieses Rennen dann auch gewinnen wird, dann geht es im zehnten Rennen weiter, die 1007 Eternal Summer. Das ist der Tipp. Jetzt habe ich so fürchterlich geschrieben, dass ich das nicht lesen kann. Das war der Tipp von? Von mir, Ronald. Von, von Ronald. Da wusste ich nicht, ob das jetzt ein D oder ein R ist. Also Eternal Summer, die 1007 im 10. Rennen der Tipp von Ronald. Dann folgt das elfte Rennen. Das ist die 1104 La Aluna von Christian. Und im 12. gibt es dann gleich zwei Tipps. Einmal die 1207 Zero von Ronald und die 1212 der Alterspräsident mit 13 Jahren immerhin ohne Tadel. Für dich, David. Oh, da gucken wir mal, ob wir die Bilanz von Christian, ja, er darf ja ruhig gewinnen, aber ob einer von euch da mal so ein bisschen dran kratzen kann.
4: 9.55 ist das erste ja. Rennen, früh aufstehen am Sonntag. Ja.
1: Ja, klar. Wenn man ja. durch den Tag kommen will, muss man so früh anfangen, damit es noch halbwegs hell ist. Und natürlich ist auch die PMU wieder mit am Start. Die möchte ihren französischen Wettern so ein bisschen Rennprogramm zum Frühstück
0: servieren. Aber man muss den Rennverein noch loben, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie bieten hier zwölf Rennen an, haben zwei Rennen geteilt und loben sehr hohe Preisgelder aus. Das ist in heutigen Zeiten ja auch nicht selbstverständlich, das muss man schon sagen. Und sie wurden ja auch belohnt. Die Felder sind alle rappevoll. Ja, sind
4: tolle, also für die Jahreszeit wirklich tolle Rennen, muss man sagen. freue mich auch drauf, die okay. zu schauen.
3: Also Ich kann nur hoffen, dass wir ohne Tadel den Tag überstehen werden und vor allem, dass wir kein Zero-Ergebnis bekommen.
1: <lacht> <lacht> eins da auch mal erwähnt, dass man sich ja auch so um die Aktiven ein bisschen bemüht und auch um die Besitzer. Da gibt es, wenn auch nur eine mini kleine Besitzer-Lounge, das ist in Dortmund ein bisschen anders. Also da habe ich einen Anruf bekommen von einer Mitbesitzerin, die das Pferd auch selber führt und sattelt und die sagt, ich hatte eine, die allerletzte Box außen, ohne Licht, ohne alles und musste da mein Pferd irgendwie versuchen zu satteln und dann ordnen zu präsentieren. Also, da sollte man doch mal als Rennverein vielleicht mal nachgucken und eine neue Glühbirne einschrauben. Also, das wäre vielleicht dann doch schon mal ganz gut. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, erfolgreiche Tipps. Macht's gut. Ich wünsche euch eine gut. gute Zeit und vor allem
3: bleibt gesund. <lacht> ciao, ciao, ciao. Schönen Abend ciao. allerseits. Ciao, ciao.
1: ciao. Ja.
2: Hals und Bein. Bis zum nächsten Brace Podcast.